0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Como era inevitable, eh, ya en las eh, tres primeras conferencias de estas lecciones sobre el Museo del Prado, se ha aludido a, a Villanueva y al magno edificio, al magno conjunto de, de edificios que construyó en el Paseo del Prado en la segunda mitad del siglo XVIII. Eh, hoy nos vamos a ocupar de este, ...de este asunto... Eh, ...y en otra de las lecciones... ...la del profesor Moleón... Eh, ...asediaremos las vicisitudes del, del mismo... ...desde eh, tal como lo dejó... Eh, ...Juan de Villanueva... ...hasta eh, prácticamente nuestras vías. ...vamos a tener un buen guía... ...en este asedio... ...al edificio de Villanueva porque hoy va a ocupar de nuevo esta tribuna el profesor Carlos Ambricio. Carlos Ambricio es madrileño de 1945 y es en la actualidad catedrático de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, cátedra que ganó en 1986. Se había doctorado previamente en la Complutense de Madrid, en 1975, con una tesis titulada «El pensamiento arquitectónico en la España de la mitad eh, del siglo XVIII». Y también una segunda tesis, esta vez en Francia, en París, en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, con un tema también de arquitectura, pero más cercano cronológicamente a nosotros, Madrid, Arquitectura y Urbanismo, 1925-1945. Ha sido becario de la DEA Alemana y eh, también eh, eh, profesor en distintas universidades eh, extranjeras. Ha sido también investigador visitante del Getty Center de Los Ángeles, por ejemplo. Sus publicaciones, eh, no solo sobre el siglo XVIII, eh, ...y no solo sobre España, pero eh, sobre todo eh, sobre esta época... ...son muy abundantes entre sus libros individuales, por ejemplo... Eh, ...Silvestre Pérez, Arquitecto de la Ilustración, es un libro de 1975... ...La arquitectura española de la Ilustración, Madrid, 1986... ...Territorio y ciudad en la España de la razón, es una publicación del MOPU de 1991 y eh, libros en colaboración y citando solo los que atañen a la época que ahora nos ocupa pues eh, por ejemplo en Piranesi y los franceses un libro eh, publicado en Roma en 1976 eh, un eh, amplio ensayo sobre Piranesi y la España de las luces eh, en Arte y civilización del set700 a Nápoli un libro editado en Bari en 1982 ...la formación de un nuevo Madrid en el 700... ...el urbanismo de la ilustración... ...también en un colectivo vivienda y urbanismo en España... ...urbanismo y territorio en la España del el 18... ...etcétera, etcétera... ...es un reputado eh, especialista en estos temas... ...y un buen conocedor de Villanueva... ...y del edificio que hoy protagoniza nuestra sesión... ...agradecemos muy cordialmente... A Doctor Sanbricio, por esta nueva colaboración que nos presta, y a todos ustedes por acompañarnos. Gracias.
1: Bien, buenas tardes. Primero quisiera agradecer la amabilidad de la Fundación Juan March en invitarme a participar en este ciclo. Y a ustedes por su presencia, disculpándome un poco quizás lo aburrido que pueda ser eh, mi presentación y el tema a desarrollar. Miren, yo quisiera hablarles sobre Juan de Villanueva. Eh, sin duda todos ustedes habrán ojeado en algún momento, habrán estudiado, habrán visto alguna historia de la arquitectura europea y se habrán dado cuenta que... Eh, las referencias que aparecen, por ejemplo, a la arquitectura española son más bien escasas. Hay referencias al escorial, obviamente, hay, pero tampoco tantas. Esto es otro de los grandes eh, puntos a discutir y a plantear. Hay referencias quizá de pasada a un eh, Juan de Villanueva y evidentemente Gaudí pues, eh, se lleva la palma eh, más que nada por lo formal y lo sorprendente y lo original de muchas de las posibles ilustraciones que eh, aparezcan en esos libros. La, para mí, la cuestión se centra y el, la duda se centra en por qué, por ejemplo, no aparecen referencias a la arquitectura española de esa eh, segunda mitad del 18 o incluso, por ejemplo, por qué no aparecen referencias a la arquitectura española en general. Ustedes recordarán bien cómo... Cuando hablamos de la pintura española del siglo XVI o del siglo XVII, es el gran siglo, Murillo, Velázquez, Rivera, Zurbarán, etcétera, etcétera. La historia de la literatura europea está en el XVII, llena de grandes nombres de López, Cervantes, Quevedo, Calderón, todo lo que ustedes quieran, pero... Es España, que evidentemente existía una cultura y que existía además un debate importante sobre qué era la reflexión, nos encontramos con que la arquitectura del XVII apenas se figura. Yo creo que el porqué eh, es difícil de explicar. Hace muchos años eh, Maraval, el viejo profesor Juan Antonio Maraval, daba una explicación bastante atractiva y planteaba digamos, una referencia que quizás fuese bueno tener en mente. Él comentaba cómo, eh, al comienzo del siglo XVI, en esos albores del, del humanismo español, del humanismo, mejor dicho, europeo, se ha planteado una interesante eh, contraposición entre lo que es el debate platónico y el debate aristotélico. Es decir, entre quienes defienden que es posible llegar a la belleza, eh, a la perfección, mejor dicho, a través de la belleza, y quienes, por el contrario, plantean que se puede llegar a la perfección a través de la experiencia. La vía de la experiencia, la vía aristotélica, por decirlo de alguna forma, es la que eh, va a dar pie para que eh, desde un Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, hasta un Raimundo Lulio, tantos y tantos nombres que conocemos bien, Luis Vives, etc., eh, eh, se nos aparezca de repente eh, como en un pequeño núcleo italiano, en el núcleo, por ejemplo, eh, de Padua, una pequeña universidad, se enfrenta intelectualmente, por ejemplo, al mundo de, de, de Florencia, al mundo del neoplatonismo. ¿Qué está ocurriendo? Que, por ejemplo, tres libros se publican casi al mismo tiempo, tres libros totalmente distintos, con tres eh, desarrollando tres temas claramente eh, diferentes, se eh, conciben, se plantean básicamente como alternativa de lo que puede ser la experiencia. Uno, ustedes lo saben bien, es el besalio. El es un libro de medicina donde eh, el médico empieza a cortar el cuerpo humano como si fuese casi un escáner y empieza un poco a describir cuál es el interior de la naturaleza del hombre. El segundo libro es un libro que eh, un cura, un religioso, un sacerdote español eh, va a escribir enseñando al resto de sus compañeros y fundamentalmente a sus seguidores en su compañía. Evidentemente es Ignacio de Loyola y se trata de las confesiones, da, eh, perdón, se trata de los ejercicios espirituales. Da una serie de pautas, una serie de normas muy precisas de cuáles tienen que ser eh, el ritmo de unos ejercicios, comenta el contenido de cada uno de los eh, eh, discursos, sermones, pláticas, etcétera, etcétera, a desarrollar y marca muy claramente, digamos, lo que es esa nueva concepción eh, de la experiencia como guía que pueda desarrollar un conocimiento. El tercer libro es un libro de arquitectura, y es un libro de arquitectura que eh, trata aparentemente de la antigüedad, trata aparentemente de la arquitectura del pasado, pero sorprendentemente empieza a plantear una eh, curiosa eh, y una sorprendente eh, novedad. Y es decir, atención, no todos los ejercicios, no todos los ejemplos de la antigüedad son válidos, como ejemplos de la buena arquitectura, porque los antiguos construían algunas cosas que eran realmente ejemplos de buena arquitectura, pero planteaban otras que, por el contrario, no tienen demasiado interés. Y es más, podríamos incluso señalar y plantear cómo hoy, hoy me refiero en el siglo XVI, hay ejemplos que se están construyendo que son equiparables a los ejemplos del pasado. Y en este sentido, Serlio, por ejemplo, propone en sus libros de arquitectura, en la página siguiente, después de haber mostrado lo que es el Coliseo Romano, habla del pequeño templete San Pietro y Montorio que acaba de construir Bramante. Es decir, frente a la arquitectura clásica romana, va a esbozar lo que es la arquitectura, digamos, renacentista, la arquitectura, la buena arquitectura, la, la arquitectura de calidad, eh, digamos, contemporánea, capaz de enfrentarse a la antigua. ¿Por qué les cuento esto? Les cuento esto porque en un cierto momento, y vuelvo a la referencia de Maraval que les hacía en un cierto momento, eh, se está gestando una crítica importante al tema de la Roma pagana. Ustedes saben bien lo que van a ser la reacción luterana, ustedes conocen bien la crítica, por ejemplo, de Erasmo de Rotterdam frente al paganismo romano y la necesidad, la reflexión que se esboza en un cierto momento sobre la posibilidad de retornar a un nuevo ejemplo, a un nuevo clasicismo, que sea básicamente un clasicismo no romano, esto es, podríamos decir o se plantea en algún momento, casi un clasicismo nórdico. Y ese clasicismo nórdico, sorprendentemente de dónde sale, va a ser de España. En España, en un cierto momento, se plantea un gran ejercicio de arquitectura. En la España eh, de 1560 se abandona voluntariamente lo que es la reflexión sobre la antigüedad, se abandona absolutamente lo que es una España que conoce, recuerden ustedes las águilas del Renacimiento español, recuerden ustedes el, el estudio que realizó en su día don Manuel Gómez Moreno sobre lo que son los primeros seguidores del Renacimiento italiano, se abandona claramente lo que es esa línea marcada en un principio eh, casi con Alfonso de, de Nápoles, con Alfonso V, etc., Alfonso el Magnánimo, y se empieza a razonar sobre una nueva propuesta de arquitectura. ¿Por qué? Porque el debate que se plantea es si el edificio emblemático, el edificio del escorial, puesto que estamos hablando en realidad del escorial, debe ser o no debe ser, digamos, un edificio eh, eh, simbólico de una época. Es decir, el escorial se está realizando en los mismos momentos que San Pedro de Roma, no lo olviden. Y para un gran estudioso de la arquitectura, muerto hace muy pocos años, Manfredo Tafuri, Tafuri comentaba cómo el escorial es la primera obra moderna de arquitectura, mientras que San Pedro de Roma es la última obra gótica de arquitectura. ¿Qué significa gótico o moderno? Gótico significa que cada arquitecto que llega a San Pedro de Roma propone un nuevo diseño. Conocemos los proyectos de Rafael, de Perucci, de Miguel Ángel, de Sangalo, vamos a conocer los proyectos de Cortona, de Bernini, vamos a conocer los proyectos de Bambitelli, vamos a conocer una larga serie durante 200 años que cada uno llega, modifica, cambia, etcétera, etcétera. En el Escorial, recuerden ustedes, la historia es muy distinta. La historia es que, en un cierto momento, el rey trae de Italia a un arquitecto, a Juan Bautista de Toledo. Al cabo de cuatro años, este Juan Bautista de Toledo se vuelve loco. El escorial se queda durante 11 años sin arquitecto, no se sabe quién dirige las obras, pero las obras siguen adelante. Y solamente al final va a llegar Juan de Herrera, que finaliza las obras del escorial. El escorial es entonces un punto de inflexión especialmente importante en la historia de nuestra arquitectura. Quizá por ello el escorial, porque no es romano, Quizá porque el escorial no tiene esas columnas clásicas que son las que han primado y las que han jerarquizado la historia de la arquitectura europea, quizá por ello el escorial no aparece referenciado en ningún momento alguno en lo que es la historia de la singularidad, la historia de la originalidad o, dicho de otra forma, la historia del gesto, que a fin de cuentas es la historia del racimiento europeo o incluso la historia del barro. Todo esto podríamos, por ejemplo, hacer referencias, decir cuánto el escorial, el debate sobre si era la octava maravilla del mundo o la primera maravilla del mundo, tiene sentido. Cuando digo la primera no me refiero por encima de otras siete, me refiero a la primera, el mundo moderno. Porque en esa propuesta lo que se quería era tomar el escorial como referencia y lanzarlo auténticamente como paradigma, por cuanto que arquitectura clásica es básicamente la arquitectura antigua y ejemplar. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver todo esto con la figura de Villanueva. Miren, eh, nos encontramos con que esa arquitectura que se prolonga entre 1700, eh, de 1560 y tantos a 1760, que es el momento en que un joven pensionado español en la Academia de, de Roma, hermanastro de un arquitecto más o menos conocido, teórico de la arquitectura, e hijo de un escultor eh, que es Juan de Villanueva, eh, ha pasado quizás un siglo y medio confuso, ha pasado un siglo y medio donde la arquitectura española no ha sido capaz de seguir la originalidad y la propuesta, el altísimo contenido teórico que encierra la, el debate sobre el escorial, y nos encontramos entonces con que este joven arquitecto eh, viaja, como tantos otros de su momento, son los años del Jotudo, son los años de los grandes eh, viajes hacia, hacia Italia, o los grandes viajes hacia, hacia Francia, y en esos momentos eh, podemos ver la primera, por favor. En esos momentos nos encontramos con que el debate sobre la antigüedad se entiende todavía desde una referencia un tanto extraña. Por ejemplo, cuando este calímaco tiene que dibujar qué significa la antigüedad cuando busca tomar el modelo de reflexión de la antigüedad, vean ustedes que, frente a la dimensión y a lo fantástico de la pirámide, eh, el buen dibujante ignora incluso los restos de la arquitectura clásica y para él la arquitectura clásica es copiar más o menos brillantemente esa famosa canasta eh, con las hojas de cesto de mimbre, con las hojas de acanto, que es lo que va a dar pie a uno de los capiteles clásicos. Incluso, en este dibujo que tienen ustedes aquí, el tema es exactamente el mismo. Vean ustedes un paisaje... ¿Se podría dar un poco de foco, por favor? Vean que incluso... Tenía gafas. Vean que incluso, eh, de nuevo, la imagen de la persona que está dibujando lo que es el orden copia únicamente la columna, sin entender que este paisaje arquitectónico se encuentra absolutamente, digamos, repleto, lleno por todos los lados de testimonios de la Antigüedad. Y durante mucho tiempo, a esta concepción del barroco, lo único que sinceramente le interesa es la copia o, digamos, el estudio de los restos de la Antigüedad. Poco a poco, como ustedes saben, el 18 va a plantear un cambio radical. Se empieza a insinuar cómo la arquitectura tiene que tener una lógica, cómo la arquitectura en el fondo nace de la naturaleza, y el abate Logier nos cuenta de qué forma esta, esta musa de la arquitectura con el compás y con la escuadra, que ahora se asienta de nuevo digamos, sobre los restos clásicos, empieza a entender cómo el punto de la vista de la arquitectura es precisamente entender de qué forma en algún momento estos árboles establecieron esta cubierta dos aguas qué significa el elemento del dintel y cómo a partir de este punto se crea una primera reflexión arquitectónica si Logie en Francia propone esa imagen recuerden ustedes que en el frontispicio una de las ilustraciones de los elementos de la arquitectura civil del padre Rieger el jesuita español padre Benavente, en la edición castellana da un quiebro importante ahora ya no se trata de dibujar este capitel con las hojas de acanto que tienen ustedes aquí, por el contrario lo que el calímaco hace ahora es pisar obviamente esa referencia clásica y dando un paso más allá, apenas dos años frente a la edición de Losier, dando un paso más allá frente al texto que tienen ustedes aquí, él estudia evidentemente esta cabaña que es la cabaña que tienen ustedes en este punto y a partir de este elemento empieza a deducir lo que son los órdenes clásicos la antigüedad es entonces, entre 1760 y 1780, un punto fundamental, cuando, por ejemplo, los pensionados en Roma, esos pensionados que ese joven arquitecto que les cuento, que empieza a conocer el debate, que empieza a vivir precisamente esa primera reflexión sobre el clasicismo, eh, presencia, como por ejemplo estos dos, eh, eh, estudiosos de la antigüedad se enfrentan a la pirámide eh, de Cesio, entendiendo cómo ella misma es un ejemplo de arquitectura, el paso siguiente lo van a dar, digamos, estos pensionadores franceses, cuando no solamente hacen el levantamiento y el estudio de las ruinas, sino que, por vez primera, nos cuentan cómo esta ruina en realidad es, representa, refleja un espacio arquitectónico y cómo en el fondo, y aunque parezca una eh, tautología tiene un sentido, cómo en el fondo los antiguos no construían ruinas, sino que construyeron arquitectura. Esa arquitectura con los años se ha degradado, se ha destruido, nos quedan el testimonio de las ruinas, pero lo que es necesario es entender y aprender de la gran lección de la arquitectura del pasado, que no consiste ya en dibujar los capiteles, sino que consiste precisamente en entender la disposición de la, la valoración del espacio, el estudio de las nuevas tipologías, la definición, digamos, de qué es esta nueva valoración, por ejemplo, de Tivoli, el paseo por eh, 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 las termas de Diocleciano, por ejemplo, ya no tienen nada que ver con los dibujos grandilocuentes concebidos en un primer momento, y estos dibujos, insisto, 1758, 1800, 1761, 1762, que es precisamente el momento en que ese joven Juan de Villanova se encuentra en, en Italia, van a ser retomados, por otro Villanueva, aquí lo tienen ustedes, Villanueva, por ese Diego de Villanueva, por el hermano, eh, por el hermanastro del, del, de la persona de quien hoy vamos a intentar tratar, que refleja, ven ustedes, lo interesante de la diapositiva, como a fin de cuentas, la arquitectura antigua es tanto la pirámide egipcia, como el obelisco, como el panteón romano. Es decir, no hay una arquitectura neoclásica. No hay una arquitectura neoclásica porque el clasicismo se mantiene, ...a lo largo de la historia, pero fundamentalmente porque el clasicismo significa la expresión de la antigüedad greco-romana. Y ahora lo que vamos a empezar a entender es como toda la arquitectura del pasado ofrece una lección. Se trata entonces, por ejemplo, de esa planta del anfiteatro de Itálica. O se trata, por ejemplo, del levantamiento de las ruinas árabes de Córdoba y Granada, que en 1763 se empieza a plantear en España es una expedición formada por un arquitecto, por un ingeniero militar, mejor dicho, José de Hermosilla, que lleva, junto con él, como ayudantes, a dos jóvenes eh, recién titulados en arquitectura, uno es Pedro Arnal, el otro es Juan de Villanueva, marchan a Córdoba y Granada, y van a empezar a realizar los levantamientos, no tanto de los capiteles, no tanto de las decoraciones, no tanto de la ruina o de la grandiosidad o de la belleza, cuanto, por ejemplo, ven ustedes, de qué es la planta de los sótanos, de cómo se soluciona los encuentros de las cubiertas, de cómo se eh, puede dividir o subdividir eh, eh, un cierto espacio, de cuál es el problema, por ejemplo, del agua y dónde se sitúan las albercas o las acequias, etcétera, etcétera. Y es en este sentido cuando ese Villanueva que ha estudiado en los años 50, más o menos, en la Academia de Madrid, y que en el año... ha marchado seis años a Roma, y que vuelve de Roma en el año 63, cuando recibe su primer encargo precisamente en el escorial, precisamente en un momento en que eh, eh, se publica eh, un libro excepcionalmente importante de arquitectura, que es la edición del de Vitruvio de Perro. Perro, el arquitecto francés, el arquitecto que ha proyectado la columnata del Louvre, cuando dibuja, por ejemplo, el frontispicio de su libro, nos señala, como fin de cuentas, el ejemplo de la buena arquitectura es esa, eh, ese frontispicio que tienen ustedes allí. La traducción española, que realiza eh, casi en el mismo año, muy poco más tarde, eh, Castañeda, un arquitecto español, en lugar de plantear, vean ustedes, los tratados de arquitectura de Vitruvio con la fachada de Vitruvio, por el contrario, lo que ahora se enseña es el tema del escorial. Y se enseña cómo, en el fondo, la planta del escorial es el auténtico material de la arquitectura. En un principio, yo había empezado haciendo el canto del escorial. Yo creo que quizá es necesario comprender cómo el 18 español, y concretamente el 18 que arranca de este joven Juan de Villanueva, es eh, eh, una arquitectura que se basa en el estudio del, del monasterio. Es una arquitectura que se basa en el análisis de lo que son las propuestas de la, de la antigua arquitectura clásica. Es una arquitectura que, recuerden ustedes, el primer proyecto que recibe es la construcción de un pequeño palacete de caza, un palacete para ese eh, pobre Carlos III, Recuerden ustedes, Carlos III ha tenido la desgracia que su hermanastro Fernando VI muriera. Se le hace volver, se le hace venir de Nápoles. En Nápoles no solamente se ha construido la regia de Caserta, no solamente se está construyendo el Teatro San Carlos, no solamente ha construido el Leuco, no solamente tiene todos los sitios reales con los bosques y los parques fantásticos, sino que tiene que abandonar todo aquello. Al poco de llegar muere su mujer, María Mala de Sajonia, y nos encontramos entonces con que el rey eh, abandona, por así decirlo, el control político del país, se dedica, recuerden ustedes aquellos cuadros de, de Goya, el rey con su escopeta y con el perro, etcétera, etcétera, y se dedica un poco a este ambiente, que sería el ambiente del, del Escorial, se dedica al ambiente, digamos, de Aranjuez, se dedica al mundo de la granja. La casita del escorial, la casita de arriba del escorial, por poner un ejemplo, va a construir también la de abajo, Villanueva, es una casita, si quieren ustedes, que si la vemos en planta, si nos damos cuenta cuál es la concepción de la planta, evidentemente lo primero que nos sorprende es, pueden ser quizás sus reducidas dimensiones, pero es una clara referencia, por ejemplo, a una eh, tipología claramente paladiana. Hay, eh, la, es una pequeña construcción, eh, eh, intenten ustedes modular con relación a lo que puede ser la abertura de una puerta para comprender casi la distancia, aunque sean puertas de 1 o 20, entiendan ustedes lo que puede ser esto, se dan ustedes cuenta que todo ello gira alrededor de un espacio central, que sería este espacio central, con una circulación perimetral y obviamente eh, pensamos automáticamente en las casitas de Palladio. Sin embargo, hay una contradicción que, la verdad, cuando uno empieza a ver este edificio, esta, esta planta con un cierto sentido crítico, hay cosas que no encajan bien. Es decir, si la entrada es esta, como se nos ha contado siempre, eh, yo nada más entrar me encuentro con un pequeño elemento que es este, que es un retrete, un reservado, es decir, un retrete, mejor dicho, y aquí con el pequeño elemento de la escalera. Es decir, no parece que eh, un gran arquitecto como es, se nos ha contado siempre, Villanueva, vaya a cometer la torpeza de nada más entrar por la puerta principal, meter el retrete y meter el pequeño hueco de la escalera. Pero cuando vemos, por ejemplo, la planta de, de evidentemente, la planta que nos hace pensar, esa que hemos visto, que es la, la rotonda de Paladio, ven ustedes que la rotonda de Paladio presenta un problema enormemente interesante. El problema es el siguiente, como ustedes saben bien... Todos ustedes sabrán. Eh, eh, es un edificio que no se plantea dentro de la, de la política de la construcción de las villas ni vicentinas ni venecianas. Es, por el contrario, la única casa eh, casi entendida y destinada para el Dolce Farniente. Y eh, hay un problema y es dos ejes que aparentemente son casi iguales el uno al otro. Los dos eh, tienen la, el mismo problema del acceso... Palladio va a concebir, digamos, sus villas desde un esquema muy sencillo, que sería el tema del pórtico vestíbulo, salón central vestíbulo-pórtico. ¿Ven ustedes la disposición con respecto a este eje? Es la misma que la disposición con respecto a este eje. Pero hay un pequeño elemento que cambia. Bueno, además, se plantea, perdón, antes de hablar del pequeño elemento que cambia, hay un problema igualmente importante, que es, como ven ustedes aquí, la, el organizar una circulación perimetral frente a lo que es el gran espacio central. Es decir, vean ustedes ventana, puerta, 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 ventana, ventana, puerta, 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 ventana, en este sentido lo mismo, que serían aquellos ejes que tienen ustedes aquí. Pero hay un segundo tema y es el que resuelve el arquitecto mediante un pequeño recurso a una palabra que yo creo que es bella en la arquitectura, que es la astucia. Él va a establecer que los dos ejes, un eje frente a otro, no son en absoluto idénticos. Y para jerarquizar, para primar para potenciar un eje frente a otro, lo que hace es que en estos pequeños espacios residuales que tenemos aquí, define una habitación mayor y una habitación menor. Esta es la mayor, esta es la mayor, esta es mayor esta es mayor, mientras que estas cuatro de aquí son espacios, digamos, casi por así decirlo, residuales. ¿Qué significa? Paladio acaba de contar en planta cuánto el eje principal es este eje de aquí, todo se articula frente a esta organización, mientras que este eje, por el contrario, es un eje, digamos, secundario que establece esta pequeña comunicación. Si volvemos entonces, por ejemplo, a la planta de la rotonda, perdón, a la planta de la casita del Escorial, yo me encuentro que estos ejes de comunicación perimetral que les cuento, aquí lo tienen ustedes, en una villa paladiana, eh, yo salgo de ventana, que sería precisamente la luz que me da... Esta luz que da aquí el sol en el suelo, vean ustedes este eje hasta llegar al punto donde tendría que estar la abertura. Este eje existe claramente, este eje existe claramente, este eje existe claramente. Y cuando yo veo que este existe igualmente, pero cuando yo voy a trazar este eje de aquí, me encuentro con que el arquitecto ha planteado o una chapuza o una contradicción. Y la contradicción es hacer avanzar. Apenas unos cuantos centímetros, no llega a 40 centímetros este muro de aquí. Es decir, lo que está haciendo, se dan ustedes cuenta, es entorpecer este eje de luz que habíamos visto antes y lo hace con una intención clarísima, y es establecer una jerarquía de un eje contra sobre otro. Es decir, mediante este pequeño recurso a la astucia, lo que, lo que Villanueva me está contando es como en el fondo este es un eje principal, mientras que este, por el contrario, es un eje secundario. Si este es un eje secundario, entiendo entonces por qué, nada más que desqueder desde la entrada principal, yo me encuentro con el retreto, me encuentro con la escalera. Porque la función del edificio es básicamente ser poseído, por decirlo de alguna forma, desde esta puerta que comunica con aquella o, en todo caso, comunicar con aquella parte de allí. Y esto sería entonces la zona de servicios que podemos, por ejemplo, entender la parte que da la espalda a Avantos, Avantos es el monte Avantos era el monte si todo en aquel punto, el rey bien entra por la puerta que se encuentra en este eje, en ese eje aquí, bien sale por aquí y nos encontramos con que por el contrario, toda esta zona que tenemos en este punto, la zona de acceso a esa escalera, retrete, etcétera, etcétera, es la zona de servicio donde se encuentran gañanes, cocheros, corte, etcétera, etcétera personas con las que el rey no va a tener ningún contacto porque, insisto, él utilizará aquella puerta viniendo del monte recorre el edificio, descansa y continúa en aquella dirección es decir, Empiezo a darme cuenta, o empezamos, creo, puedo insinuar, eh, podemos intentar compre comprender cuánto el joven Juan de Villanueva que ha estudiado en Roma, lejos de estudiar los órdenes clásicos y lejos de estudiar, por ejemplo, lo que son las propuestas sobre eh, eh, el lenguaje correcto, los planteamientos filológicos, por el contrario entendido, los recursos que ofrece la arquitectura del pasado. Es mucho más serliano, si queremos decirlo de alguna forma, que eh, eh, albertiano o mucho más, digamos, que eh, seguidor de Perucci, etcétera, etcétera. Y en este sentido es cuando va a recibir su segundo gran encargo en el monasterio, que es eh, ser el arquitecto de la orden Jerónima que todavía está en estos momentos. La visión que tenemos del, del monasterio del Escorial en torno a 1770, no lo olviden, es bastante distinta a la que tenemos hoy en día. En primer lugar, ¿por qué? Bueno, pues porque el propio entorno del monasterio eh, eh, es muy distinto de lo que todos nosotros conocemos, eh, eh, hemos podido ver en, en nuestros viajes al Escorial. Es decir, el monasterio hoy forma parte de la, del, del real sitio, como se dice, pero eso es consecuencia de la política eh, de Carlos III y posteriormente de Carlos IV. Aquí ven ustedes todavía un monasterio exento, un monasterio, don Luis Moya estudió aquello admirablemente, un monasterio que eh, está mirando al monte y no está mirando, digamos, al camino de Madrid, un monasterio que se encuentra en mitad, digamos, de una de un gran esplanada y un monasterio que no tiene todavía, digamos, una valoración urbana. Pero además, en este monasterio ocurre que, recuerden ustedes, eh, Villanueva, cuando recibe el encargo de intervenir en el monasterio, va a tener encomendadas dos misiones especialmente importantes, que son, por una parte, modificar el, el esquema de la puerta que se sitúa la entrada del palacio, que sería la de este punto, y en segundo lugar, esta de aquí, y en segundo lugar, modificar la puerta del convento, las cocinas del convento, que están situadas en este punto de aquí. Ustedes recordarán que, Felipe II, quizás si pudiera, por favor, enfocar esta, la planta de la diapositiva de la izquierda. Recuerden ustedes quizás que, eh, quizás lo sepan, que Felipe II establece una eh, norma un tanto eh, rígida y es la prohibición total que en el monasterio puedan entrar personas que no tengan alma. Es decir, eh, se intenta impedir que por aquí, por esta puerta, por ejemplo, vean ustedes, aquí no puede pasar ninguna carroza, porque ningún coche de caballos, porque daría automáticamente frente a este muro de aquí. Es decir, esto es uno de los problemas y aquí tenemos el segundo problema en esta puerta. De aquí, aquí no puede entrar más que, digamos, un, una, eh, una entrada de personas porque no tiene mayor eh, circulación. Bienueva, que estudia el monasterio, recibe con primer cometido modificar la fachada norte, que es esta que tiene ustedes aquí. El... Empieza a reflexionar sobre el monasterio, el estudia quizás los documentos existentes sobre el monasterio, tiene conciencia mejor que nadie de cómo se ha desarrollado la obra y comprende algo que yo creo que este dibujo se lo explica muy claramente con respecto a esto y es cómo la obra en el fondo se ha esbozado, primero se ha realizado toda esta primera mitad toda la parte correspondiente al convento la parte correspondiente al claustro o incluso se empieza a esbozar el tema de la iglesia, con el palacio del rey que sería este elemento de aquí misas que por el contrario, aquella está puesta al revés perdónenme ustedes, la tienen que mentalmente que girar, misas que toda esta zona que sería la parte dedicada al, al colegio y esto, la parte dedicada al palacio de los austrias, apenas está construida en esta zona de aquí, pero es más Ustedes pueden darse cuenta perfectamente que frente a la claridad en la disposición y en la articulación de los diferentes espacios de toda esta zona, aquí yo me encuentro con una enorme eh, confusión. Da la impresión que lo más importante ha sido establecer la fachada, plantear, digamos, una unidad en la solución de fachada, e incluso, por ejemplo, no sé cuánto ustedes verán este punto de aquí, pero la ventana, por ejemplo, que hay en este punto, es una ventana que viene al 10, a casi, digamos, 45 grados. ¿Por qué? Porque todo esto son, en realidad, espacios residuales que se van cerrando, se van, digamos, eh, acabando, supeditándose siempre a este problema de fachada. Ha habido un incendio importante en 1763. El incendio en 1763 ha destruido gran parte del monasterio y Villanueva empieza a darse cuenta, como por ejemplo, vean ustedes, aquí había una pilastra. No sé si la ven ustedes, que se es está de aquí, que se es está aquí, que en un cierto momento se decidió afeitar tranquilamente. Se eliminan las pilastras, se ha eliminado, digamos, la decoración del monasterio y cuando él recibe entonces el encargo de plantear las dos puertas, una la puerta esta puerta que va a estar aquí y otra, la puerta que va a estar aquí, la puerta de la entrada del colegio y la puerta de la entrada a la, al palacio, es decir, insisto, aquella puerta de aquí y esta puerta de aquí, él va a realizar exactamente el mismo problema que se ha planteado aquí al eliminar las pilastras que les contaba, modifica y hace suya totalmente, cambia el ritmo de eh, pilastras, ventanas, etcétera etcétera existentes en esta parte del monasterio. Vean ustedes... Por ejemplo, aquí se ve muy bien eh, tres ménsulas en cada ventana, una entre ventana y eje de, la, eje de la pilastra, tres ménsulas sobre pilastra, una, tres, etcétera, etcétera. Pero ven ustedes de repente el lío que se organiza aquí, es decir, vean ustedes el lío que hay montado aquí. ¿Qué quiere decir? Que en un cierto momento él varía la disposición de esta pilastra, corre, desplaza las dos puertas y entiende entonces cómo la propuesta de imagen, es decir, la voluntad creada en un cierto momento con aquella lección del Escorial que les contaba, crear un nuevo clasicismo, se entiende básicamente por la definición de los huecos, por la verticalidad, por la potencia que tienen estas enormes orejas de, las, de los ventanucos o de las ventanas, etcétera, etcétera, por la repetición de las, acuérdense ustedes, de las guardillas que están situadas en la parte superior. Y eh, esta operación va a tener una consecuencia algo posterior cuando a Villanueva le encarguen realizar aquí un gran edificio, que sea el edificio de la Casa de Infantes y la Casa de la Reina, que es ese de allí. En su día, don Luis Moya realizó este... Curioso e interesante fotomontaje. Nos contaba, por ejemplo, la imagen de un escorial en tiempos de Villanueva. No existe ni la casa de la reina ni existe tampoco la casa de ministros que está de aquí. Solo existen estos dos edificios que son las dos casas de oficios de Villanueva. No olviden, perdón, de Herrera, quiero decir. No olviden ustedes que este, este espacio que tienen ustedes aquí, esto es del de siglo XVI, pero aquello es dos siglos más tarde, es dos siglos posterior, aquello es del siglo XVIII, y Villanueva va a plantear entonces aquí un gran edificio, una gigantesca pastilla que encierra, digamos, vean ustedes, va a plantear frente a las dos casas de oficios y a la casa de la compañía, va a realizar aquí una gigantesca operación, que es aquella que tienen ustedes allí, que es la casa de oficios, la casa de infantes y la casa de la reina. La Casa Infantes y Casa de la Reina es uno de los grandes ejercicios que realiza este Juan de Villanueva. Es un edificio que, si ustedes han paseado, insisto, por la lonja, se habrán confundido, no habrán sabido diferenciar, seguramente no habrán sabido ver que esto eh, es muy posterior al resto de las construcciones y se debe fundamentalmente a que, eh, bueno, presenta una, una evidente, eh, diría yo? un evidente desinterés por lo que significa la originalidad arquitectónica. La importancia de la pieza, bien ustedes cuál es, sería esta. La pieza, aquí los tienen ustedes aquí, en este punto, es esta de aquí. La pieza, recuerden ustedes, es esta gigantesca pieza que Villanueva organiza y con ello lo que hace fundamentalmente es cerrar el tema de la lonja, convierte este espacio que está ahora en un espacio abierto en un espacio urbano, establece, digamos, una relación importante entre lo que es el, el, el gran mm, espacio abierto existente frente a Bantos y ahora lo supedite y lo jerarquiza frente a las construcciones del monasterio y con lo que vean ustedes las dos eh, casas de oficios que les decía, se organiza, digamos, casi casi lo que es una nueva plaza mayor. Lo más sorprendente de esta pieza concebida entre 1780 y muy pocos, y, y 1800, 1784 83 más o menos, es, vean ustedes, eh, quizá lo veamos mejor en fachada, es lo sorprendente en la elección del lenguaje. Es difícil, insisto, para el paseante, por ejemplo, entender que esto sea un edificio importante. Es difícil comprender... Y además se hace difícil de, 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 de asumir, de, de asimilar, qué Villanueva puede ser un arquitecto brillante cuando evidentemente lo que está haciendo es eh, replantear miméticamente la lección, digamos, del edificio que tiene enfrente. Es más, ven ustedes otra vez las orejas de las ventanas, los ritmos, las líneas de imposta, la organización de las ventanas, las grandes eh, cornisas, etcétera, etcétera. Y es un edificio que aprende es... A Nodino es indiferente y es difícil de comprenderse. Hay una contradicción, sin embargo, fundamental y es toda la organización de este cuerpo bajo, que es un potentísimo cuerpo ciego, que, eh, si ustedes recuerdan, en la fachada tan solo tiene dos pequeños potentísimo cuerpo ciego, que solo tiene unas pequeñas aberturas, unos pequeños ventanucos en algún momento y que tiene dos puertas. Lo primero que habría que comentar de este edificio es precisamente dónde se sitúan y dónde se ubican las puertas. Una puerta, esto es importante, se va a situar precisamente frente a la gran puerta del monasterio, que es obviamente la puerta del Patio de Reyes. Acuérdense ustedes aquella lección que planteaba Luis Moya. Luis Moya decía: el monasterio tiene seis puertas. Una puerta es la que da, la, que da la pequeña puerta que da a la zona de lo que se va a llamar la puerta de embajadores, en la fachada norte del monasterio. La segunda es la que da al palacio que por ese problema de acceso que yo les contaba hace un momento de la imposibilidad de entrar en los carros es de, de menor importancia. La tercera es la que da a las cocinas del colegio, por lo mismo el no poder entrar en los carros no tiene importancia girando en la fachada poniente la primera es la del colegio la del, la del colegio de Pajes que recuerden ustedes va a dar directamente a la balsa necesarias por lo tanto es una puerta que carece de interés la de en medio es la potentísima puerta del patio de Reyes y la tercera que hay en esa fachada es la que da a las cocinas del monasterio es decir, decía don Luis Moya en el fondo del escorial tiene una única puerta que es la puerta que se articula sobre la entrada al patio de Reyes pues bien esa puerta de allí, precisamente, se establece a eje con lo que es la puerta del, del patio de Reyes. Y la segunda puerta que vemos, que es esta de aquí, se plantea a eje con lo que es el camino de Madrid. Es decir, voluntariamente, el arquitecto, vean ustedes, estoy ante un problema importante, que es el problema de avantos. Eh, todas las calles llevan Timoteo Padrós, todas las que estén por aquí detrás, recuerden ustedes, ya sube el monte de una forma muy clara, el arquitecto lo que va a tener que resolver es lo siguiente plantear todo este cuerpo de aquí como un cuerpo ciego, como un gigantesco muro de contención, como un gigantesco zócalo sobre el cual se articula el edificio, y entonces plantea al mismo tiempo, en esta gigantesca pastilla, ven ustedes, con eh, una pastilla con cinco patios, va a tener uno, dos, tres patios mayores y dos patios menores, que van a ser estos, plantea, digamos, en la fachada que da el monasterio solamente dos puertas, dos ejes de, eh, eh, de referencia, de, comp de composición, mientras que, por el contrario, la otra fachada, la fachada interior, esta fachada de aquí, se articula sobre cinco ejes, que son, ven ustedes, un primer eje, un segundo eje, donde todo esto aquí se hace más denso, un tercer eje exactamente lo mismo aquí, un cuarto eje este y un quinto eje que es este. Es decir, él plantea que para acceder al edificio solamente hay un eje que es uno por aquí y otro por aquí en lo que es la fachada desde fuera, mientras es que en la fachada el acceso desde este arco, que es el arco de caballerizas que va a dar a las grandes cuadras, que son estas, situadas en las partes posteriores, hay uno, dos, tre, u, perdón, uno, dos tres, cuatro y cinco, con lo cual el edificio tiene dos fachadas y dos tratamientos radicalmente diferentes. Durante mucho tiempo, eh, esto es lo que les cuento, la gran fachada del edificio, con este gigantesco cuerpo ciego, y esto es la fachada existente por la otra parte. Durante mucho tiempo, eh, los estudios que realizó, por ejemplo, don Fernando Chueca Goitia sobre Juan de Villanueva, incluso los que eh, Pedro Monleón ha realizado sobre eh, el, el Juan de Villanueva, han planteado cómo el edificio debe entenderse fundamentalmente eh, desde este eh, elemento, o este elemento que tenemos este es aquí, que son las escaleras que generan la comunicación digamos, vertical y que permiten el acceso de unos elementos a otros. Sin embargo, es decir, el tema de las escaleras es obviamente importante. Esto era el dibujo que ofrecía don Fernando Chueca de esa potentísima escalera que tiene ustedes en este punto. Aquí en este punto existe este rellano que ven ustedes, el acceso se realiza por allí, pasan a este espacio que efectivamente es este, siguen estas cuantas escaleras que son estas y aquí tienen los dos tramos laterales Misas que por el otro seguirían estas escaleras, que son estas, que permiten salir a la zona de cuadras, a la zona de caballerizas, insisto, Pedro Molleón y Chueca insinuaban cómo en el fondo esta, esta perspectiva, esta imagen, ¿se puede, por favor, quizá regular un poco la diapositiva? Gracias. Esta fantástica escalera de doble tramo imperial, ven ustedes, que va a dar a todo tipo de rellanos, etcétera, y que por allí va a continuar hacia arriba, era un poco la articuladora del edificio. Sin embargo, si empezamos a recorrer lentamente el edificio, esta escalera, insisto, la que contaban ambos, Chueque, y Moleón, sin embargo, si empezamos a recorrer el edificio, o mejor aún, si intentamos comprender en planta cómo funciona este edificio, bueno, esta diapositiva, se danos ustedes cuenta que es eh, un canto a la confusión, de aquí no se ve nada, no se entiende nada, pero quizás esta sea... Una es la otra. Eh, si he, he puesto en oscuro lo que son los pasillos de circulación. Ahora entendemos cómo, por ejemplo, existen estos pequeños patios, uno, dos, tres patios, con los dos patinejos, este de aquí y este de aquí. Y se dan ustedes cuenta de un tema importante y es que los, los pasillos no se encuentran en absolutos situados en la misma vertical. La primera planta tiene una organización de pasillos, la segunda planta tiene una organización de pasillos distinta. Es más, en un cierto sentido, este pasillo es doble. Aquí me encuentro con que el pasillo se realiza paralelo exactamente lo mismo casi que en el caso anterior y la planta de guardillas tiene una articulación distinta. ¿Qué significa? Que para entender por qué estos tres pasillos básicamente no están situados en la misma vertical, porque estos tres pasillos, vean ustedes, con el tema de la escalera, no se encuentran en la misma vertical, es necesario empezar quizás a analizar cómo se articula, empezar a estudiar, empezar a comprender cómo se articulan los diferentes tipos de vivienda que aparecen, por ejemplo, en esto sería este pasillo de aquí, vean ustedes, uno, dos, tres patios con los dos pequeños patinejos. Esto sería un patinejo. La luz les define dónde están el segundo patio, el tercero, el cuarto y al final el quinto, que sería el, el patio último. En la, en la planta superior, en la planta de guardillas, sería exactamente lo mismo. Ven ustedes este pequeño patio que da exactamente lo mismo este pequeño perdón, corredor que da el patio en estos puntos de aquí, pero me empieza a señalar cómo en los corredores, los pasillos, tienen una importancia decisiva y es que se articulan, están jugando con distintos tipos de vivienda en cada uno de los momentos. Por ello... Lo que yo creía es necesario empezar a plantear es el estudio de las viviendas, de los distintos tipos de viviendas que se plantean en cada una de las plantas. Esto es la planta baja, ese pasillo que hemos visto largo, unas viviendas en dúplex, el azul más claro son un tipo de vivienda, estas más oscuras son, podrían ser estas… Ven ustedes, en una planta, en la planta baja se resuelven eh, de este tipo, en la planta superior son estas, con las escaleras interiores, resuelven, plantean, digamos, esta pequeña ocupación del patio. Puedo seguir viendo, por ejemplo, en cada una de las plantas los distintos tipos. Vean ustedes eh, los dos tipos de verdes, con el naranja, con el rojo, etcétera, etcétera, de la planta primera. Estas serían las distintas soluciones también, con pequeños duples, etcétera, etcétera. Y siguiendo la totalidad de las plantas, el estudio detallado de cada una de las, de cada una de las eh, soluciones arquitectónicas, yo me acabo de dar cuenta, acabo viendo cómo en realidad, vean ustedes, aquí hay es una, dos, tres, cuatro una, dos, tres, una, dos, es decir, son cuatro por dos por este lado de aquí, que en total el edificio tiene una, un total de 19 soluciones distintas de vivienda. Es decir, un edificio que aparentemente renuncia a la originalidad un edificio que aparentemente rechaza lo que significa la brillantez del gesto y que renuncia, digamos, a lo que es la modernidad de un cierto momento, por el contrario, empieza a plantear un enorme catálogo de soluciones de vivienda, empieza a plantear una enorme eh, propuesta, ven ustedes, de distintos tipos de vivienda que se van maclando en una pieza que se configura alrededor de cada uno de estos patios, en los que el elemento generador de cada una de estas maclas es precisamente el patio, y empiezo a comprender entonces casi la brillantez, y la originalidad de la propuesta de este arquitecto. Un arquitecto que ha sido capaz, hemos visto antes, por ejemplo, en la casita de arriba, y ha sido capaz, por ejemplo, en el monasterio del Escorial, de renunciar a la originalidad y, por el contrario, de entender Cuánto eh, en fachada es posible supeditarse a lo que tiene enfrente, mientras que por el contrario la organización espacial de las distintas viviendas va mucho más allá, por ejemplo, de los distintos ejemplos que ahora se plantean, sea en Inglaterra, sea en Francia, sea en cualquiera de los países de estos momentos. Las distintas piezas ven ustedes cómo se articulan, cómo se montan, podríamos ver más detalladamente cada una de ellas, pero lo importante es que comprendamos, como por ejemplo, frente al, al debate que se esboza en Inglaterra sobre la posibilidad de establecer el módulo, un debate que es 1780, 1785, la posibilidad de establecer un módulo que eh, de A pasamos a un C, que en realidad es, es un A más medio A, o pasamos a un D, que sería un C más medio por aquí, más medio por allí, o pasamos a un D a un E, que son dos Ds, o pasamos a un F, que son seis Cs, o pasamos ahora a una matriz de 2 por 4, que sería este G, o pasamos a esta otra matriz de cuatro, de 3 por 5, etcétera, etcétera. Entendemos cómo en el fondo la propuesta de Villanueva es mucho más interesante que esta, y entiendan que en el fondo este ejercicio es este ejercicio, porque lo que le está señalando es que no se trata ya de repetir la misma pieza, sino que en cada una de estas maclas se articulan, insisto, 19 tipos distintos de vivienda. Y eso entonces eh, da un paso, digamos, mucho más allá del debate que en estos momentos se plantea por parte de los arquitectos sobre lo que significa la hermosura de las fábricas. En el debate, por ejemplo, sobre la decoración y la hermosura, sobre decir que la hermosura es la perfección real o aparente que agrada a nuestros ojos, etcétera, etcétera, él está proponiendo algo que, por ejemplo, quien vea lo que es la construcción de, los, de las ciudades canales en la España de la razón, las ciudades, por ejemplo, el canal eh, de Campos, el canal de Castilla, el canal, por ejemplo, real eh, imperial de Tauste, el canal imperial o el real de Tauste, etcétera, etcétera, vemos cómo este tipo de soluciones, esta primera voluntad por normalizar que, insisto, eh, es consecuencia de un debate, del primer debate que aparece entre arquitectos e ingenieros, sin embargo ha sido solucionada y ha sido resuelta por Villanueva de una forma mucho más impresionante y, a mi modo de ver, mucho más atractiva. Y es entonces cuando, en torno a 1785, eh, Villanueva recibe, eh, después de haber hecho esos proyectos que les acabo de contar, recibe el encargo de Proyectar en este punto de aquí eh, una, un gabinete de ciencias naturales. Miren, el Madrid de aquellos momentos, y quien estudie la cartografía, la cartografía es un arma de doble filo. La cartografía eh, miente, eh, y miente muchas veces no solamente porque falsee los datos, sino también miente porque eh, eh, nos hace creer las cosas que no existen. Por ejemplo, el plano de Spinoza miente, por ejemplo, porque nunca el Hospital General fue así. El Hospital General, recuerden ustedes, si sí, efectivamente se realiza este testero, esta pieza cuadrada, que es lo que dice el Reino Sofía, y se realiza aquella crujía, pero todo el resto nunca se construiría. El plano, la cartografía, miente, por ejemplo, porque nos insinúa que este viario de Madrid, eh, donde se aperciben claramente lo que son las calles, etcétera, etcétera, nos hace pensar que Madrid estaba ocupado íntegramente en aquellos momentos. La realidad es otra muy distinta. Madrid podíamos trazar un eje que va desde Hortaleza Fuencarral, que baja hasta Sol, y que de Sol casi casi baja por Toledo. Toda esta parte de la ciudad, toda esta zona de la ciudad, es una zona efectivamente ocupada, pero recuerden ustedes que toda esta zona, por el contrario, es una zona totalmente vacía, es una zona, vean ustedes, por ejemplo, en la división de Madrid por barrios, si se pudiera centrar un poco, por favor, por ejemplo, comprenderán por qué eh, este, un teniente de barrio tiene, por ejemplo, esta superficie y otro tiene toda esta superficie. El porqué es muy sencillo. Esta, el número de habitantes casi que, están, que ocupan esta zona, este sector, es el mismo de los que ocupan esta otra zona. Es decir, estas zonas son zonas casi abandonadas en ciudad. Todo esto nos lleva a plantear que el eje del Prado en estos momentos es un eje eh, interesante, es un eje donde se están realizando los grandes ejercicios. La propuesta, por ejemplo, del de gran Paseo del Prado, de un Paseo del Prado, recuérdenlo, entendido desde eh, eh, con la voluntad de construir y concebir. Una zona de nadie que se encuentra entre lo que es la zona, del, la zona del, eh, del, palacio, eh, del Palacio del Buen Retiro, donde el rey ha tenido que marchar después del incendio del Alcázar, y la parte donde está situando la gran aristocracia, que ha comparado, las, los, las, mejor dicho, los monasterios de las órdenes religiosas situadas frente a él. Recuerden ustedes eh, donde hoy está el cuartel general del ejército, Esalva, enfrente eh, Estepa, al lado va a estar Alcañices, al otro lado va a estar Villarmos, un poco más para allá está el Palacio Minaceli, donde actualmente está el Hotel Palace. Nos encontramos entonces con que esta zona de nadie es precisamente el punto, esa fantástica área entre Cibeles, una Cibeles que mira Neptuno y un Neptuno que mira Cibeles, donde, eh, recuerden ustedes las memorias de Jab como Casanova, eh, se nos cuenta este es el gran eh, espacio abierto en la Europa eh, de la Razón en este gran espacio abierto, donde, por ejemplo, se nos cuenta los, los bandos del alcalde que ninguna persona eh, forme bailes en el Paseo del Prado por las noches, etcétera, etcétera, en un ambiente que es este, donde, por ejemplo, hay normas no solamente contra la prohibición de bailes, sino, por ejemplo, regulando los, los carruajes, cuántos, cuántas bestias pueden tener cada uno de los principales carruajes del momento. Nos encontramos entonces con que en estos años se realizan en este Salón del Prado, aquí lo tienen, vista el paraje del Buen Retiro, que se ha de elevar el globo aerostático de Lunardi, etc., o bien la propuesta, de, eh, la propuesta de Ventura Rodríguez para crear este enorme peristilo capaz de albergar casi a 3.000 personas en caso de lluvia, ese dato de 3.000 personas nos cuenta un poco cuánto el Prado y los salones y el paseo eran populares en aquellos momentos. Pues bien, precisamente en este espacio es cuando, eh, en, este, eh, en esta burgata africana que diría la reina, cuando Villanueva va a proyectar un edificio en este punto, un edificio que ustedes conocen bien, que es el Gabinete de Ciencias Naturales. El primer proyecto que realiza eh, eh, Villanueva para el Gabinete de Ciencias Naturales, un proyecto que en el año 26 publicara Don Luis Blanco Soler y que después pues, ha sido... Eh, publicado en, en distintos puntos, es un proyecto interesante. Bien, ustedes, es un proyecto que, en síntesis, eh, casi podríamos plantear, me atrevería eh, a plantear cuánto tiene una clara vocación urbana, es un proyecto que obviamente renuncia a lo que es, por ejemplo, la fachada del propio edificio, y lo que hace es que la fachada principal lanza un enorme, eh, un enorme eh, espacio eh, circular, un enorme cuerpo circular, que sería, este, que sería este, donde sitúa un doble cuerpo de eh, pequeñas eh, columnas que crean un pórtico, un peristilo, donde al final sitúa dos estatuas ecuestres, una frente a otra, que son esta de aquí. Es decir, en la sección veríamos como aquí hay una estatua, aquí estaría la otra. Pero lo importante es como en el fondo en la fachada del edificio, lo tienen ustedes aquí, la fachada de este edificio, que es esta fachada de aquí, se encuentra la fachada de este cuerpo, se encuentra, digamos, oculta en realidad por toda la gran organización de este cuerpo que avanza sobre el paseo y que, digamos, está ocultando la realidad. Hay entonces una primera reflexión y es de dónde saca Villanueva la idea. Bien. Esta idea, en el fondo, Fischer von Erlach, el gran arquitecto austriaco, el arquitecto de Schönbrunn, el arquitecto que Villanueva, por ejemplo, ha estudiado, ha estudiado los momentos de Roma, cuando, por ejemplo, proyecta lo que es la Plaza de Trajano. La plaza de Trajano. Y entonces nos cuenta cómo, en el fondo, esta especie de el gran templo de Trajano, donde aparece el orden gigante eh, que articula un espacio circuagonal que sería aquel y que viene por aquí, donde él fuerza, por ejemplo, la, la presencia de las dos estatuas que, obviamente, la trampa de Fischer von Erlach, es que esas estatuas que tenían que estar situadas en este punto de aquí es decir, invisibles, por lo tanto, en esta perspectiva las trae y las plantea en un primer plano, como en el fondo este ejercicio historicista, en el fondo, tiene un antecedente también en la propuesta que Piranesi había realizado para lo que era el mausoleo de Santa Constanza. En el mausoleo de Santa Constanza, en el dibujo de Piranesi, recuerden, Insisto, ese joven Juan de Villanueva, eh, pensionado en Roma, conociendo a todo el mundo de los eh, pensionados franceses eh, que viven frente por frente a la tienda, a la botega donde eh, Piranesi vende sus grabados. Piranesi, insisto, en la reconstrucción que ha hecho, la magnificencia de, de, la, de Roma, que ha hecho, por ejemplo, el Mossos de Santa Costanza, plantea casi un ejercicio que Villanueva resuelve como si fuese el negativo. Es decir, frente a lo que es la propuesta del templo, lo que plantea es un enorme pórtico, un enorme testero, un enorme saca fuera la fachada con esta sala hipóstila y establece una pieza acá, esta pieza fantástica, que es una charnela que sirve de de entre ambas. Frente a esta propuesta, la, la idea de, de Villanueva es, digamos, eh, muy similar. Si aquí aparece en lo que es la gran sala circular, él propone por el contrario una sala rectangular, una sala hipóstila frente a lo que es aquí el gran elemento, digamos, hipóstilo, este bosque de columnas, él plantea, por el contrario, la articulación circular. Pero sigue estableciendo, aquí lo tienen y aquí lo tienen, lo que es la pieza K, la charnela que tiene que servir de unión de ambos y entiende además como todo este edificio, la sacralidad del edificio es exactamente la misma que la del Piranesi. Estas alas que aparecen aquí con esta, este elemento de cierre o esta, este ala que aparece aquí con este elemento de cierre no tienen desde el punto de vista arquitectónico ningún interés, es un mero pasillo con una distribución de boxes a ambos lados que en el fondo lo que podría hacernos pensar es que Villanueva está tratando este cuerpo este elemento como el gran proyecto fundamental y que todo esto, esto o esto por otra parte, no son insisto, sino que, eh, eh, bueno, pues la necesidad funcional de dotar al edificio de una serie de espacios y una serie de dependencias. Si eh, ustedes saben eh, la sección que ofrecía en el dibujo, del, los dibujos habían presentado en la exposición del Antiguo Madrid del 26. El, el elemento central que les digo está claramente, vemos claramente como esto, en el fondo es un templo donde aparece incluso la doble altura con las columnas, el templo hipóstilo. Vean esta pieza acá, que es la que les insisto que me da, no sé cuánto intuirán aquí, por ejemplo, la figura del caballito, pero el caballito aparece aquí claramente representado, esto sería el bosque de columnas que les contaba, y el proyecto del 85, desgraciadamente, no se puede llevar a cabo pues, por eh, problemas económicos y por problemas, yo creo que incluso, de naturaleza urbanística. Y es entonces cuando, muy poco después, Villanueva va a lanzar una nueva propuesta que, básicamente, eh, eh, debemos entenderla desde la propuesta anterior, pero con una curiosa salvedad. Y es que todo lo que hasta ahora era en el proyecto anterior el gigantesco elemento, la, el enorme... Eh, 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 pieza circular con las columnatas, etcétera, etcétera. Ahora, por el contrario, da la impresión que una mano de gigante ha aplastado todo ello frente a la fachada del edificio. Este edificio, frente a esta fachada, este edificio, entonces, ahora me encuentro con que esa fantástica pieza, esa pieza eh, impresionante que tenemos aquí, se juxtapone eh, precisamente en este punto y Villanueva incluso plantea una reflexión eh, topográfica porque por vez primera empieza a reflexionar sobre dónde ubicar el edificio. Bien ustedes, entre esta eh, fachada que da de lo que hoy es lo que nosotros llamamos la puerta, el acceso, la puerta a de Goya y la puerta de, de Murillo, que sería esta de aquí, hay evidentemente una importante diferencia de cota. Todos ustedes, que en algún momento habrán intentado ir desde Neptuno eh, eh, yendo entre, hacia, hacia San Jerónimo, hacia los Jerónimos, quiero decir, habrán dejado a su izquierda el Ritz, habrán dejado a su derecha el Prado y recordarán cómo suben una cuestecita. Pues bien, esa cuestecita precisamente es esta. Esta cuestecita, vean ustedes, esta ladera es la que resuelve, Villanueva va a resolver esta diferencia de cotas y eso le sirve básicamente para plantear para retomar y jugar con el proyecto anterior desde un tema importante, y es, en el fondo, él plantea un, do, un doble proyecto. Hay, cuatro, hay tres proyectos en, el, en, en este punto de aquí. Hay un primer proyecto que, como si fuese de nuevo, por eso les contaba antes, el ejercicio del escorial, la casa de infantes y casa de la reina, que entiende que todo esto, todo el cuerpo bajo, en el fondo, es un gigantesco focal. Por eso, por ejemplo, vamos a ver aquí las columnas en el cuerpo superior, porque este cuerpo, foca, este cuerpo bajo, en el fondo, es sobre el cual se asienta el gran, proyecto del, el gran proyecto del Gabinete de Ciencias Naturales. Y hay un segundo, es decir, primer proyecto, el de abajo... Proyecto secundario, proyecto importante, el proyecto de arriba, pero hay un segundo proyecto que es obviamente este proyecto de aquí, el gran proyecto, ven ustedes, esta potente sala basilical donde Villanueva recurre de nuevo, digamos, a la, al, al código eh, planteado por lo que son los órdenes clásicos. Él me va a contar cómo en el fondo este proyecto es un proyecto dórico. Estas columnas que veremos posteriormente son las, la puerta de entrada de Velázquez, por decirlo de alguna forma, es un proyecto dórico. El proyecto que arranca de este punto, estas columnas, son, por el contrario, un proyecto jónico. primer proyecto, si quieren ustedes decirlo de alguna forma, sería este, en la parte superior. Todo esto en la parte baja apenas, insisto, si es un lo que no tiene ningún interés. Y segundo proyecto, este. Y ambos proyectos se maclan en un cierto punto. Pues bien, esta visión que tenemos, por ejemplo, esta, esta imagen que ofrece eh, Villanueva y esta imagen, por ejemplo, que se plantea durante eh, los dibujos, las acuarelas de Brambila, las pinturas de Brambila, etc., con, bien ustedes, el proyecto jónico, que lo voy a tener posteriormente incluso en la rotonda eh, de la parte más atrás, eh, existió hasta hace muy poco, Vean ustedes que la fotografía es dentro de lo que cabe un invento reciente y moderno. Aquí no existen esas escaleras que ustedes han visto o que ustedes pueden ver en cualquier momento. Hasta hace muy poco esto estaba así y únicamente, y esto Pedro Monleón en su, y en su espléndido libro lo ha estudiado, eh, analizará cuándo aparecen estas escaleras, a mi modo de ver, equivocadas, por cuanto que falsean eh, totalmente lo que es la auténtica eh, voluntad por comprender un edificio que se asienta sobre este plano, se asienta sobre este plano y que entonces conduce directamente en todo el desarrollo longitudinal hasta el otro extremo. Sobre esto, empezamos a darnos cuenta entonces qué es esta pieza, una pieza... No tiene, por ejemplo, de nuevo referencias a esa, a esa astucia paladiana que yo contaba antes, otra vez el tema del vestíbulo, del, vestíbulo, del pórtico vestíbulo, sala central, vestíbulo pórtico, cómo trata ahora claramente el tema del, del pórtico de forma distinta a este pequeño vestíbulo, y cómo aquí por el contrario lo que minimiza es el pórtico y juega con el vestíbulo, creando este espacio de comunicación cómo supedita este eje y este eje potenciando, dejando diáfanas aquellas salas, las necesidades del museo hacen que esto se tenga que compartimentar y dividir, y sea difícil entonces entender ese espacio como un espacio, digamos, vacío, pero cuánto en el fondo esto está planteando la lectura de este eje hasta llegar a este punto. Esa gran sala que tiene ustedes, por ejemplo, aquí, insisto con el tema del proyecto jónico que sería este que se desarrolla longitudinalmente, cuando, vean ustedes el proyecto jónico que es el que se desarrolla longitudinalmente, cuando tenemos que hablar en el qué momento aparecen las columnas, nos damos cuenta que el tratamiento de la parte inferior, el tratamiento de esta parte de aquí, es... Bueno, se intenta aligerar, se intenta jugar, pero voluntariamente se ciega, se mete las, las hornacinas con las estatuas, etcétera, planteando que en el fondo estos son accesos de servicio y se cuenta un poco, se canta, mejor dicho, la transparencia de toda la zona superior que aparece en la, en la parte de arriba. El proyecto entonces se desarrolla. El proyecto se desarrolla, se da cuenta, planteando una clara diferencia entre la forma de tratar los dos, los dos espacios. El espacio inferior hoy no tiene este aspecto, pero, en fin, voluntariamente he hecho trampas y he traído una vieja diapositiva que muestra esta especie de espacio residual, que es el de la parte de abajo. Obviamente, la parte superior demuestra cómo todo el proyecto se entiende desde el desarrollo de este eje. Y es entonces cuando vemos lo que es la importancia del proyecto dórico que les cuento, este proyecto que vuela hasta el final, que va a plantear aquí lo que es la propuesta del gran templo, la propuesta del gran espacio sagrado, de ese eh, templo del, del saber, de ese templo de las ciencias, esa visión del 18 donde cualquier actividad eh, destinada dedicada al hombre tiene esa sacralización y tiene esa, esa dedicación, Desgraciadamente, en los años posteriores, aquí se han creado unos nuevos eh, crujías que tapan por completo lo que sería, lo que podíamos imaginar, la visión todavía de, esta, de este cuerpo de doble altura, diáfano, que sería el gran templo del, del, del edificio del Prado. Y en el desarrollo, digamos, frente a esta propuesta, entramos en el último de los espacios. ¿Qué hace aquí Villanueva? Consciente, a su vez, de la diferencia de cotas que hay entre el punto que les contaba de la, puerta de, Velázquez y lo, perdón, de la puerta de Goya y la puerta de Murillo, consciente que desde aquí no hay posibilidad de salida, lo que va a hacer es alterar lo que es problema de vestíbulo con problema de, 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 de sala central. Crea entonces un patio... Un patio inaccesible, un patio de forma que esta sala, que es la de la familia Carlos IV, me lanza obligadamente la circulación en aquella dirección y la recoge y la hace venir por este punto, porque el patio inaccesible, eh, como ustedes saben bien, eh, no tiene eh, acceso, no tiene ese patio, he eh, dicho una una tontería, pero en fin, este patio cerrado que es difícil de entrar sirve únicamente como distribuidor y como organización de circulaciones. Y entonces, cuando vemos, por ejemplo, lo que es la fachada posterior del edificio, hoy, desgraciadamente, esa puerta se ha pintado con un tono que eh, canta, y quizás sea importante, porque naturalmente da paso y acceso a lo que son los, la cafetería y servicios del museo, etcétera que yo creo que son de una importancia secundaria, pero nos damos cuenta cómo hay casi una voluntad por plantear algo que podría recordar la lección del Borromini en Salivo de la Sapiencia. Obligado a definir el acceso a la iglesia, a la, a la universidad, a través de la iglesia, Borromini en el corso había casi cegado con un gigantesco almohadillado lo que era la gran fachada, como de hecho ocurre aquí, y plantea cuánto en el fondo esta organización con las columnas corintias hacen inaccesible y hacen eh, impenetrable el edificio en este punto y nos lleva siempre, digamos, a las otras dos fachadas. Y es cuando quizás la última diapositiva, pero para mí la más clara, encierra un poco esa, esa, esa astucia de Villanueva que hemos visto en distintos proyectos. Me ha interesado hablarles, por ejemplo, de lo que era eh, el escorial, me ha interesado hablarles de, ese, de esa astucia de llevar adelante un pequeño muro para impedir que la perspectiva de luz pudiera quebrar y entonces justificar así qué sentido tenía el retrete de la escalera. Me ha interesado, por ejemplo, contarles cuánto un arquitecto es capaz de renunciar a la originalidad en fachada, potenciando y planteando, por el contrario, las soluciones originales en la organización interior. Y vean ustedes, por ejemplo, esta esquina para mí, fantástica, que refleja esta, este saber hacer arquitectónico de Villanueva. Vean ustedes que, en el fondo, esta esquina eh, sorprende, sorprende porque esta esquina, lógicamente, tiene la vocación de llegar a este punto de aquí. Sin embargo, tiene un tratamiento distinto porque para ello el arquitecto está jugando, bien ustedes, frente a este entablamento, está jugando con una solución eh, totalmente distinta aquí. Está planteando, digamos, la creación de este cuerpo eh, que no tiene aparentemente parangón en este punto de aquí, es más, esta ventana a través de la astucia de nuevo de ese saber hacer que la han marcado con una piedra caliza frente a este otro, nos parece que es una ventana mucho más pequeña, en realidad el hueco sigue siendo el mismo, pero lo hace evidentemente con la voluntad de plantear la independencia de la una frente a la otra, lo mismo exactamente podríamos comentar de este hueco con respecto a este hueco de aquí, que en este caso concreto divide, compartimenta, mientras que aquí es un hueco único. ¿Qué está pasando? Está pasando que Villanueva en el fondo ha entendido lo que era la, la, la lectura de la antigüedad. Villanueva, en el Museo del Prado, ha realizado, yo creo, un ejercicio no tanto académico formal, Villanueva ha realizado en el Museo del Prado no tanto un ejercicio, eh, digamos, de erudición, Cuanto un ejercicio de auténtica arquitectura. Es decir, él ha comprendido estudiando los antiguos de qué forma era posible eh, hacer que la arquitectura moderna fuera arquitectura clásica, es decir, antigua y ejemplar. Y entonces cada uno de los pequeños detalles, cada uno de los pequeños gestos, cada una de las pequeñas voluntades, hacen, explican por qué, digamos, Villanueva se convierte en el gran arquitecto español de este momento. Un arquitecto que, recuerden ustedes, es director general de la academia sin tener, eh, eh, sin tener una particular eh, reflexión teórica. Un arquitecto que es arquitecto del rey sin que haya construido los grandes palacios que, por ejemplo, en Schönbrunn o tantos y tantos arquitectos franceses han planteado. Un arquitecto que, en el fondo, se convierte, sin embargo, para toda su generación en el auténtico punto y referencia de la arquitectura. Pues bien, yo creo que Bienueva es todo eso precisamente porque el Prado es, como lo pudo ser en un cierto momento el escorial, la auténtica lección de la arquitectura española. A partir del Prado, a partir, digamos, de ese ejercicio que se plantea sobre una interpretación del clasicismo, es como se abren, digamos, las puertas a lo que tantas veces ha denominado la arquitectura de las luces. Y esto es un poco lo que hoy les quería contar. Perdónenme si me he largado excesivamente. Muchas gracias. Aplausos.